0: Les Actuantes.
1: Actuantes. Un podcast sobre la formación de
0: quienes actuamos.
1: Estamos acá con Ana Lucía Rodríguez, directora, dramaturga, docente y actriz. Lucía es tucumana, pero vive hace muchos años acá en Buenos Aires. Es la directora y autora de Piezas como... La Ponedora, El Último Milagro, Los Rojos, La Inteligencia de los Árboles y Crónicas Extraordinarias. Dirige e integra La Ponedora Compañía y da clases en el esportivo teatral en donde estamos en este momento. Hola Lu, ¿cómo estás?
0: Hola Juani, gracias antes de empezar por a Zoe, a Julie y a vos y a Clementina por estar acá e interesarse.
1: Bueno, gracias a vos. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿quiénes fueron tus maestros o maestras?
0: Eh, mira, cuando yo, yo empecé mi formación en Tucumán y ahí hay un referente casi único, por más de que yo me formé en la universidad y aprendí un montón ahí, eh, mi maestro se llama Raúl Reyes y todavía da clases eh, ahí en Tucumán. Y después cuando me vine acá, bueno, mi formación más importante la tuve acá con Bartiz, sin duda es como mi maestro. Eh, principal, y después pasé por varios y varias directoras y docentes, pero yo creo que ellos dos, con sinceridad, son como los más fuertes, o los que más marcaron mi, mi, mi carrera.
1: Claro, como que fueron los más importantes, digamos. Sí. Bueno, eh, te voy a preguntar, eh, ¿cómo llegó el teatro a tu vida? Yo creo
0: que de alguna manera siempre estuvo, porque eh, hago teatro desde que soy muy chiquita, desde que iba a la primaria. Terminaba la escuela y me iba al taller de teatro, después en la secundaria también, y después empecé la facultad. O sea, medio que toda la vida me acompañó esa actividad. No sé bien cómo llegó. Mi papá siempre me pregunta lo mismo, porque no hay nadie en mi familia que haga arte o se dedique al arte. Eh, pero siempre fue un interés para mí, desde cuando me acuerdo que quería estudiar en el Bellas Artes y justamente mi papá no me dejó. <risa> eh, no sé la verdad bien por qué será, pero siempre me interesó, siempre. Bueno, las películas me parece que también fueron importantes, o sea, como que el vínculo con el cine, eh, la ficción siempre me conmovió mucho, me parece que tiene que ver con eso.
1: Tal vez el hecho de haber, de haber sido de, de, de chica, el hecho lúdico, fue, hizo que se dé como una continuidad en eso. Que fuera natural, digamos.
0: Sí, totalmente. Siempre lo sostuve, claro. Mm.
1: ¿Y cómo fue la decisión que tuviste que tomar de, de venir de Tucumán a Buenos Aires? ¿Y qué fue lo que te encontraste acá?
0: Cuando, o sea, cuando yo estaba terminando la facultad ya en julio de ese año, vinimos con un grupo de amigos... Eh, 14 días a Buenos Aires y vi 14 obras esos 14 días. Así que esa experiencia que justo Raúl Reyes nos trajo a mí y a varios, algunos todavía viven acá, me parece, de esos compañeros, otros se fueron, pero eh, todos siguen vinculados al teatro. Eh, bueno, esa experiencia para mí me cambió todo en ese sentido. Acá había una una variedad y una calidad que yo allá no había, no había tenido la posibilidad de ver. Y la verdad que también, por otro lado, mi carrera allá estaba llegando al final de la facultad, entonces terminaba un ciclo, por decirlo de un modo, y vine entre esas obras que vine a ver, vine a ver de mal en peor en aquel momento acá, en el Esportivo. Y entonces eh, apareció la posibilidad por Raúl Reyes de estudiar acá, en el Esportivo, al año siguiente, eh, con Bartís, y eso fue un poco lo que terminó decidiendo venir a, eh, tomar la decisión de mudarme acá, finalmente. Que en principio realmente era lo que iba a ser la experiencia en el esportivo, iban a ser seis meses. Y me terminé quedando, y me terminé, era como que fue... Cada vez lo fui eh, alargando más, ¿no? Hasta que, bueno, obviamente hoy por hoy vivo acá y me considero que es acá mi lugar permanente.
1: Vamos a ver un poco el, al, a las clases en sí, a tu rol de docente. Por lo general, la primera parte de tus clases son de, para el cuerpo que entra en un estado de actuación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles crees que son las herramientas que permiten que el cuerpo esté disponible? ¿O por qué crees que es necesaria esa entrada en calor?
0: A mí me parece que depende mucho de lo que la docencia piensa o perciba en ese momento en relación al alumno. O sea o a la alumna, ¿no? Creo que es necesario limpiar lo que trae el día o la jornada y empezar una actividad nueva y entonces suelo empezar con ese tipo de trabajo como si fuese una especie de limpieza, por decirlo de algún modo, para generar ese estado de actuación, ¿no? Después ese estado de actuación me parece que eh, se llega de manera lateral, eso pienso yo, ¿no? Como que trato de... Es medio intuitiva ya en este momento, por más de que... O sea, yo siento que tengo un conocimiento técnico que lo manejo con intuición, por decirlo de una manera. Entonces, eh, si veo que los cuerpos están muy muertos, voy a activar, por ejemplo. Si veo que los cuerpos están muy cansados, voy a relajar. Eh, o sea, como que me parece que depende de lo que una perciba en el, en el otro, ¿no? para arrancar. Después hay que hacer cosas así en relación a lo técnico, y sí, hay que ponerse en, en vínculo con el contorno, con la piel, hay que despertar la asociación, hay que despertar la expresión, eh, una zona más sensible, todas esas cosas serían como más bien técnicas, ¿no? algo rítmico, bien claro en relación al uso del cuerpo, yo soy muy hincha con los apoyos, con la forma, con cómo me organizo en el espacio, eh, con la mirada en relación a eso. Pero bueno, tiene que ver con. Esas cosas tienen que ver con algo, sí, que a mí me interesa de la actuación, quizá. Uh
1: -huh. Se trata como de, de fundar un, un nuevo espacio-tiempo, o sea, de que los cuerpos están en un. O sea, se predisponen a la actuación. Digamos. Exacto.
0: Sí, está bien la idea esa de ese espacio-tiempo. Hay que empezar otra cosa totalmente, digamos, ¿no? Y generarlo, no solamente de, de, con, con la coordinación, sino también entre las, las personas que están realizando la actividad, ¿viste? Eso también está, hay que percibirlo y está bueno ir despertándolo.
1: Y bueno, una vez que, digamos, ya está la entrada en calor, uno está en ese estado de actuación, ¿cómo te interesa a vos trabajar los cuerpos en la escena?
0: A mí me gustan mucho las formas, eh, bueno, me parece que se deben ver en mis trabajos, me gustan mucho las formas muy expresivas, muy estalladas, eh, lo, lo coral, eh, lo exagerado, lo, esas cosas la verdad es que me divierten y me parecen útiles para la actuación, también en un momento en donde creo que, hay, quizás ya no tanto, no, pero ahí hubo un momento en donde la idea esta de la no actuación estaba como imperando dentro de la, de la ficción, justamente. Y a mí eso un poco me genera como si fuese... Um, como, más que prejuicio, como si te la estuvieras perdiendo. A mí me gusta, me, di, me divierte, digamos, ¿no? Me divierte la forma, el gesto, el, el, uso, eh, el uso adrede o, o el, sí, sí, organizado del actor, de la, los ritmos, las intensidades, las emociones. Me gusta esa idea de la mentira o de lo falso y que ese es un dominio de la actuación, digamos.
1: Si bien hay, hay un trabajo individual en las clases, eh, también uno apela a la grupalidad. ¿Vos qué, qué lugar le das al grupo en, en, la, en parte del proceso creativo?
0: Mirá, yo tengo la sensación de que tanto en las situaciones de coordinación como en las situaciones de dirección, yo es medio falso, como una especie de falsa humildad capaz si lo digo yo, pero creo que trato de ser bastante de estar bastante a la escucha de lo que el grupo quiere o, o se gesta. Me gusta que se gesten los grupos, eh, trato de facilitar eso, generando como cierta armonía o intentando generar eso. Eh, y trato tanto de eso que decía, ¿no? como tanto en las cosas de dirección como en las cosas de coordinación, trato de que, de que sea bastante hablado todo o bastante par, por decirlo de alguna manera. No tengo una idea así muy jerárquica de mi lugar. No me pongo en una situación así medio, o esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Tan por encima de la cosa. Me pongo más bien par a la cosa, me parece.
1: Claro, y vos, ¿qué dificultades encontrás? Porque digo, es difícil a veces aunar las voluntades y tal vez la experiencia fue lo que te dio para saber cuándo es el momento de decir, bueno, hay que ir por este lado, o esto mejor no hacerlo, o cómo, condu cómo conducir la, la creatividad de un grupo grande, que es, es bastante difícil.
0: Claro. A mí me parece que también igual el grupo eh, es como una entidad propia, ¿no? O sea, como lo mismo que una obra, por decirte. O sea, como que yo puedo intentar empujar hacia algún lado, pero no lo puedo dominar del todo. Si el grupo se ejecta, o sea, y se disuelve, por ejemplo, bueno, va a pesar... Va a pasar a pesar mío, sería. Lo mismo si se, si se gesta, se une, se establece, también es a, o sea, también puede ser. Eh, eh no necesariamente por mí o por mi figura, sino que tiene que ver con los pares, cómo se encuentran entre ellos, cómo se respetan entre ellos, si se divierten, si no. Si después se van a tomar una birra, no se van a tomar una birra, si van al teatro juntos. Todo eso tiene que ver para mí y también tiene que ver con esto inicial que vos decías de lo lúdico en la clase. ¿no? Si la clase es lúdica y, y ellos la pasan bien para mí, aparte de estar aprendiendo conocimiento digamos técnico, eh, yo tengo la sensación de que va a fluir más. Después, en situaciones específicas, ¿cómo se interviene? Y bueno, depende de las situaciones específicas. Eh, en ese sentido, capaz, no sé bien cómo se podría, no sé si hay una regla, sería, ¿no? Excepto escuchar e intervenir, no hacerse el boludo, digamos, o la boluda, sino accionar cuando lo ves.
1: Hablemos un poco ahora de la, la improvisación, la improvisación como herramienta. Eh, ¿qué, ¿Qué nivel de importancia le das en la creación?
0: Eh, casi total. <risa> eh, a mí me pasa al revés en mi formación. He tenido muy pocas veces la experiencia de trabajar con textos previos y mucho menos textos teatrales. O sea, si he trabajado como, por ejemplo, hice una obra que era sobre poemas. ¿no? como que no es eh, lo que más suelo trabajar. Suelo trabajar sobre todo con la improvisación. Es con lo que más me gusta trabajar y lo que más sé, con, con, con sinceridad. Me parece que, que, bueno, que son distintas eh, como formas de llegar al arte, ¿no? o de vincularse con el arte. A mí esa es la que más me resulta placentera, y eso es de la que más conozco, por decirlo de una manera ahí aparece la referencia clásica ya por lo menos dentro del esportivo, que es la entrevista de Bacon, la entrevista que le hacen Margarit Duraz a Bacon sobre la idea de la mancha ¿no? Eh, y el accidente yo sí pienso que hay que gestar una, una imaginación técnica ¿no? como una idea deportiva también en ese momento eh, en ese sentido, perdón eh, en el sentido de que las clases se tratan mucho de entrenar esas situaciones técnicas de manera lúdica y ficcional, justamente, pero para que la actuación después pueda desplegarse con libertad. Y la libertad para mí es la improvisación, un poco. no Sería así.
1: Eh... Y en contraposición a lo que sería el texto, ¿qué, ¿qué dificultad le encontrás al texto cuando ya es algo previo? ¿Por ahí que te ancla la actuación o...? No sé.
0: Me cuesta sacarle el jugo, por decirte. Es como que tengo una idea así prejuiciosa de que montar un texto es como si hubiera una parte que ya está hecha, como si fuese la mitad del trabajo ya está hecho, digamos, y no salió del entre entre la actuación y yo, que es lo que a mí me gusta, que aparezca, ¿no? Lo que aparezca ahí en, ese, en, ese, en esa conexión, digamos. Me parece que me pasa un poco por eso, pero sé que es un prejuicio y sé que debería probar eh, trabajar de esa manera, ¿no? Eh, bueno, ahora con este último trabajo del destino, un poco eso cambió, ¿no? Hay algunas cosas que son eh, contexto previos, pre, bueno, eh, y otras que salían de las improvisaciones, ¿no? Yo en las clases para los textos individuales sí me gusta trabajar con texto y ahí me gusta ir muy al detalle de tal palabra, tal cosa, tal mirada, como muy, un trabajo así muy minucioso. Pero en las escenas y en la misma clase el entrenamiento prefiero mil veces trabajar a partir de la improvisación, de la asociación. Eh, eso porque me parece que ahí aparece una cosa más libre, más suelta, y que de verdad lo pienso como en una idea deportiva, que después eso en el juego, o tanto que sería la obra, la actuación, la, la, la función, digamos, eh, se aplica con mayor destreza, por decirte, ¿no? Incluso dentro de lo que sería una partitura más clara que como es una función.
1: En tus clases se usan materiales como obras de arte, cuentos, películas, música que sirven como punto de partida o de iniciación para estimular la, la creatividad. ¿Qué es lo que a vos te resulta interesante de ese traspaso?
0: Creo que un poco tiene que ver con lo anterior. Me parece que eh, si el vínculo no es directo con el material desde lo teatral, digamos... Si el material original no es necesariamente teatral, sino que implica un traslado, la improvisación inherentemente va a aparecer, ¿no? Y, y, en ese, y eso es algo que me gusta, me gusta explorar, me parece muy útil para los alumnos en distintas instancias, cada uno de esos materiales. Por ejemplo, todo lo, de lo referido a lo visual es algo que dentro de mi trabajo yo me doy cuenta que impera, ¿no? Como que yo hace un tiempo percibo que una dificultad mía es más bien lo sonoro y estoy tratando de hacerme fuerte ahí, pero lo visual siempre fue mi mayor impronta. Entonces tiene bastante lógica que el arte visual o la plástica se explore tanto en, en, en mis clases me parece que la forma, los colores, la expresión, los personajes, el ritmo, todas esas cosas, la composición, todas esas cosas que nítidamente y concretamente muestran la hoja, la pintura, el cuadro, son cosas que para la actuación aparecen de una manera mucho más efímera y difícil de percibir porque es el propio cuerpo, ¿no? Entonces cuando vos lo ves... Digamos, puedes objetivizarlo más y puedes apreciar con mayor claridad qué es lo que te vendría bien, por lo menos a mi entender en relación a eso, ¿no? Vestuario, composición, expresión, que es muy claro en, algunas, eh, en algunos artistas que, repito, hasta el cansancio, ¿no? Como Marcia Schwartz o Gorriarena eh, o Suárez, tampoco... Eh, me parece que, o sea, tampoco es que uso 20.000, digamos, y, eh, y también me parece que para esto, por ejemplo, para textos individuales, cruzar un texto que tiene determinado tinte con una o color, por decir de una manera, y eh, con una obra plástica que también lo tiene... Me parece que eso, que se genera un, un, un tercer sentido o un tercer objeto que genera la actuación, que para mí es muy rico y que tiene la fortaleza de esos dos eh, estímulos previos, por decirte.
1: Que hace como una función de soporte eso que vos... Esa entrada lateral que decías uh -huh. a la escena. Te permite como venís más cargado con un bagaje de, de inspiración, de la impresión que te dio ver una película, una claro. pintura... O Totalmente. Escuchar música, el, lo sonoro.
0: Claro, como que la apreciación es como importante para mí en relación al vínculo con el arte, ¿eh? en general, digamos pero para un material específico, tanto para las clases de vuelta como para la producción, está bueno hacerse de un, y estoy robando una palabra porque la palabra me parece que es cartoon, un acopio personal ¿no? de los materiales que yo quiero vincular a, a lo que va a ser mi material. Y para eso yo eh, suelo irme a artes eh, amigas, no exactamente la mía, digamos, me suele pasar así.
1: Claro, ese, también es un trabajo muy personal eso, ¿no? Porque es como ese acopio que decís es eh, lo que a vos te vibra, lo que vos sentís que, que te sirve o te inspira. O sea, no es para todos lo mismo.
0: Totalmente. Es, es hiper personal. Es para cada uno Totalmente es distinto. Yo intento estimular que eso ocurra, sería. Y por eso aparecen las referencias de los textos o eh, las películas o las o las obras ¿no? plásticas, y como vos decís, digamos, intento de que siempre aparezca de manera indirecta, o sea, luego no sería el traslado nítido de la pintura de Otto Dix, por ejemplo, lo que se vería en la escena, pero algo de eso va a quedar, esa es mi hipótesis.
1: Linkeando eh, con tu rol de dramaturga, ¿vos también sueles usar ese método para escribir o te inspirás en otra cosa...? Eh, para crear los vínculos entre los personajes, la creación de los mundos?
0: Yo no creo que sea de dramaturga, <risa> yo creo que dirijo, y muchas de las cosas que dirijo, las dirijo, eh, perdón, muchas de las cosas que las escribo, las escribo después de haber eh, trabajado mucho con la actuación, o sea, después de haber improvisado mucho, después de haber probado mucho, trato de hacer una síntesis de esa experiencia en la hoja como que la, las imágenes, los mundos, todas esas aparecen en el encuentro con la actuación, en general, ¿viste? Eh, y cuando escribo previamente o escribo sin... Sin haber probado con la actuación, muchas veces escribo imaginándome como si estuviese improvisando en el momento. Sería, ¿no? Como en el rol que tengo como directora. Claro, el texto para ser actuado, te imaginas. Incluso me imagino quién lo está diciendo. O sea, me imagino a ese actor diciendo ese texto con un vestuario en tal lugar. Como que me imagino la escena como hipotéticamente después no va a ser. Pero eh, en ese momento me imagino que sería. Me pasa eso en general en general. Después hay trabajos más conceptuales, por ejemplo, la inteligencia de los árboles sí es un trabajo más conceptual, pero siempre fue pensado para que lo diga Gaby Saidón, para que Rodri pueda eh, carnalizar lo que yo quería hacer con la música, y los sonidos, y, y bueno, vos que trabajás conmigo sabés que hay muchas veces que los textos se cierran mientras están en función, o sea, no es que es incluso con ello de la inteligencia de los árboles el texto se cerró mientras yo me juntaba a ensayar con ellos. Porque pienso que es bastante... O sea, yo soy la persona que se siente y lo, lo, lo termina de cerrar al trabajo. Pero si esa cosa colectiva no está, yo no siento... No tengo tanta fuerza, sería, ¿no? No tengo... O sea, si yo no tengo el empuje de lo grupal y la confianza de lo grupal para esos trabajos, a todos los trabajos me refiero a los que yo hago, yo prefiero no estar directamente. Entonces, la, para mí la dramaturgia tiene a veces ese peligro. Es un trabajo más individual, más solitario.
1: Que, Por eso es como un rol complementario la dramaturgia.
0: En mi caso lo es. Incluso yo no tengo muchos materiales que no estén hechos ya. No tengo materiales escritos, guardados abajo del, del escritorio, no. Porque los materiales que tengo son los que estoy mostrando, los que suelo mostrar, digamos. O sea, por supuesto que hay desechos, ¿no? Pero, no sé, me pasa mucho en el sentido ese de las convocatorias, que aparece la convocatoria de dramaturgia y yo no tengo nada que creer. No tengo escrito y guardado obras, obras, obras. Porque no, no, porque no soy dramaturga.
1: Eh, bueno, en el último tiempo empezaste a investigar otros formatos tanto audiovisual como sonoro. Esto que hablábamos de la, la inteligencia de los árboles. Eh, e incluso, bueno, dando clases por Zoom. ¿Y dónde, dónde sale esa inquietud de, de transitar esos espacios nuevos?
0: Bueno, concretamente la, la coyuntura de la pandemia me llevó a, esa, a despertar, por decirte, o a poder concretar algo que siempre me interesó. O sea, a mí siempre me interesó el, la idea del de cruce de lenguajes, los límites dentro de los lenguajes. Aparece también en esto de lo previo que hablábamos, de, de por qué a veces trabajo con otros materiales que no son teatro como inspiración para el teatro, ¿no? También de esa manera me pasa que lo, las formas, digamos, de trabajo, los lenguajes con los que termine produciendo mis trabajos, me, me interesan. O sea, me interesan investigar, por más de que no sepa a dónde llegaré. Me parece que es como un camino también más libre. Ahora, con esto de la pandemia... A mí, en, en, por supuesto, dentro de la situación completamente desgraciada que es la pandemia, eh, a mí me posibilitó estar más libre en relación al proceso creativo, porque cuando arrancaba un material no tenía ni idea en qué formato iba a terminar. O sea, podía ser eh, una película o un texto o una obra sonora, no tenía idea. Empezaba el proceso creativo y veía después en qué resultaba, digamos, ¿no? Eh, eso me parece que fue un poco empujado por la pandemia, por decirte de una manera.
1: Claro, como que estabas lanzada en la incertidumbre y era esa incertidumbre se volvió motor para.
0: Como que la incertidumbre eso se volvió más libertad, por decirte de una manera.
1: Si tuvieras que elegir algún material para recomendar a alguien que estudie actuación, puede ser una película, una serie, una actriz, un actor, un libro, ¿qué sería?
0: Bueno, eh, ¿tengo que decir uno?
1: No, no, pueden ser los que quieras.
0: Entonces, eh, no. primero había pensado en, un, en el binomio casabeth gina Rollins. Me parece que tiene que ver un poco con lo que había dicho hace un rato, de que para mí mucho del arte, en lo, como yo lo disfruto, está en este momento en el vínculo entre la actuación y la dirección, ¿no? Y bueno, ellos trabajan mucho desde la improvisación y la repetición sobre la improvisación, digamos, eh, ellos serían, me parece, los que sin duda marcaría como referencia. Ambos, me parece que son muy talentosos y que juntos se potenciaban. Después, eh, cuando dijiste lo del libro, pensé en, eh, bueno, en, en el libro este de Ure, sácate la careta, que me parece que es como una referencia quizás ya un poco antigua, pero para la gente que vive acá en, en Argentina o en Buenos Aires, como un archivo histórico de lo que es o fue el teatro independiente durante mucho tiempo, no solamente en sus formas de producción, sino también en los comportamientos de los grupos, en las características, en el pensamiento sobre el, sobre el teatro, sobre los actores, sobre cómo, cómo gira. Yo aprendí mucho leyendo a URE en relación a la dirección, por ejemplo, tanto con sacate la careta, como con componente el antifaz, con los dos. Y después me doy cuenta, o sea, como que realmente me organiza un poco algo de lo que después me ocurre en la experiencia o en la práctica. Entonces también me parece que está bueno, si te interesa la dirección, está bueno.
1: Bueno Lu, hasta acá llegó eh, este podcast, te agradecemos que hayas venido.
0: Gracias, muchas gracias. Gracias por escuchar Les Actuantes, un podcast sobre la formación de quienes actuamos. Si te gustó, suscríbete y compartíselo a quien creas que le puede interesar. Búscanos en redes como arroba lesactuantes y visítanos en lesactuantes.com.ar Si quieres darnos una mano, ahí vas a encontrar un link a nuestra gorra virtual. Les Actuantes cuenta con el apoyo de Proteatro.